0: Radio Free, Radio Free FM, FM präsentiert. präsentiert, Tribünen-Dach. Tribünendach. hallo, Schalömchen und herzlich willkommen zum Radio Free FM Exclusive Sportcast. Tribünen-Dach und ähm, heute, es ist so, ähm, wir sind schon zu dritt, <lacht> aber wir haben heute die klassische Schichtarbeit und der Louis darf Doppelschicht machen. Ähm, Yay! <lacht> so wie hi, es sich auch gehört. Ja, äh, grüß dich Louis, hallo. Hallo. Bei dir ist alles gut?
1: Ja, alles okay.
0: Ha nachträglich natürlich auch noch ein Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Louis, Happy Birthday to you. <lacht> Danke. Ich kann auch süß sein, wenn ich will. Ja.
1: Aber nur, wenn ich will. Nur, wenn du willst. Nur, wenn ich will. Das
0: ist die wichtige Bedingung des heutigen Tages. Ähm. Ja, wir haben mal wieder ähm, ein bisschen was zu plaudern, ein bisschen was zu erzählen und auch was zu announcen und ich würde sagen, wir fangen mit der geilen Meldung an. Ähm, und zwar gibt es eine Ausgabe Tribünendach ähm, irgendwo zwischen der Bahnstrecke äh, Nürnberg und Hamburg oder vielleicht auch im Hotel in Hamburg. Auf jeden Fall, es wird irgendwo aufgenommen, äh, fernab von Ulm, denn wir beide haben ein gemeinsames Vergnügen. ja. Komm, du darfst es erzählen, weil es Ach war, auch so. ein, das war auch ein Teil <lacht> von deinem Geburtstagsgeschenk.
1: Ja, stimmt. Und zwar, ähm, wir haben eine Reise vor und zwar am... Äh ja, im DFB in der DFB-Pokalwoche zur zweiten Runde, also 30. und 31. Oktober. Da werden wir am 30. Oktober uns aus Süddeutschland nach Norddeutschland auf den Weg machen und ähm, das Spiel HSV gegen den VfB Stuttgart verfolgen. Und am nächsten Tag dann auch im Norden SV Werder Bremen gegen den ersten FC Heidenheim. Also zwei Pokalspiele und natürlich werden wir es uns da auch nicht nehmen lassen, da mal auf dem Weg dorthin oder schon im Hotel, je nachdem wie die Zeit gerade passt, ähm, dann auch natürlich dann ein Tribünendach aus unser, von unserer von unserem Groundhopping Day an, ja, halt aufzunehmen.
0: Wird auf jeden Fall witzig, wie wir dann auch noch den Andi Kulik mit ins Boot holen werden, aber uns wird da auf jeden Fall irgendwas einfallen, wie wir den das Ganze dann nicht. auch... Ich wollte gerade sagen, den nehmen wir einfach mit jetzt. Ist ja schon am Samstag nicht dabei. Ja, eben, stimmt. Ja, wir haben Samstag, also Announcement Nummer eins war, wir beide machen DFB-Pokal-Groundhopping, unter anderem auch eine Folge Tribündach aus Hamburg und eine ähm, sozusagen fanradio präsenz äh, in Bremen. Und dann am Samstag kann man unseren wunderschönen Stimmen schon wieder lauschen, denn wir gehen schon wieder auf groundhopping tour aber diesmal nicht ganz so weit weg, denn diesmal gehen wir nur nach Karlsruhe. Und deshalb, das wundert mich, dass da der Andi Kulik nicht mit dabei ist.
1: Ja, aber halt Job verpflichtet, glaube ich. Wenn er da anderweitig eingespannt ist, dann
0: schwierig. Des deshalb Kinder, Augen auf bei der Berufswahl.
1: Ich <lacht> <lacht> muss allgemein sagen, das ist ein sehr, sehr cooler ähm, Oktober eigentlich für mich. Also jetzt natürlich, der Samstag ist noch nicht Oktober, aber fast. Das, der zählt schon mit rein. Der ja, grätscht ja, genau. in den Oktober rein, der Samstag. Genau. Dann am, ähm, oh, warte, was war es denn noch? Die Woche drauf dann am Freitag, ähm, gehe ich auch mal wieder nach langer Zeit mal wieder nach Stuttgart zum VfB gegen Wiesbaden. Ähm, ich glaube, eine Woche später dann, habe ich vielleicht auch mal wieder frei, je nachdem vielleicht mache ich da noch spontan was aber dann eine Woche darauf, dann wieder fahre ich ja dann, naja, ich lasse es mir nicht nehmen, mal nach Lichtenstein zu fahren und mir Lichtenstein gegen Armenien zu gönnen Das und machst du jetzt ich, wirklich, oder? Das mache ich wirklich, ich habe es vorgenommen Ja, krass Und dann die Woche drauf Ja, okay, da mache ich auch nochmal Pause, aber dann ist halt diese, diese dieser Doppel-Double-Header, würde man im Englischen sagen, mit dem DFB-Pokal Also es wird geil
0: Das glaube ich dir
1: Das wird echt cool
0: das glaube ich dir aufs Wort, dass es geil wird. Also, Licht, also ich habe bisher nur ausländischen Fußball in äh, Tschechien gesehen. Da war ja, ich stimmt, mal bei, bei äh, Slavia, meine ich. Ich ja, weiß schon, aber gerade gar nicht mehr, welches Spiel ich gesehen habe. Müsste ich mal in meinen Ticketschrank gehen und äh, mal durchforsten und durchwühlen. Ich weiß gar nicht, also da, da müssten allgemein noch so ein paar Aus Ausrutscher mit drin sein in dieser, in dieser <lacht> Ticketsammlung.
1: <lacht> naja. Aber so, Heidenheim,
0: Erfurt, also in Erfurt irgendwie. <lacht> also ganz, ganz kuriose Sachen sind damit dabei. Also, ja, bevor jemand das sieht, hole ich mir lieber einen Playboy-Kalender raus, weil das kannst du halt einfacher erklären, wie dass du einfach <lacht> bis nach Erfurt gefahren bist. Ah, übrigens, da, da gab es eine ganz witzige Geschichte. Und zwar ähm, war es der Fall, dass, dass dann einer mit auf der Busfahrt, der hat, der hat sich so weggesoffen, dass der halt die ganze Zeit Blähungen hatte auf der Rückfahrt. Und er hat nur gefurzt, ich schwör's dir. Der, oh, war, der war acht Stunden damit beschäftigt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ist, ist der Bus mit Biogas irgendwann nur noch gefahren. Also das war echt krass. Es
1: da war, war wie, als ich vom Liverpool Public Viewing in München ähm, zurückgefahren bin mit einem mit Schnellzug dann Richtung Ulm aus München und da waren auch noch so ein paar Engländer, die wahrscheinlich dann nach Frankfurt oder so durchgefahren sind und wir so alle schon so im Halbschlaf, auch die Engländer und irgendein so Engländer fängt die ganze Zeit nebenan so zu würgen irgendwie, wie, als würde er gleich reiern. Und die, seine Freunde so, you okay, mate? you're okay? Und er so, yeah, I'm fine, I'm fine. I'm just trying to sleep. Er, er hat nicht gekotzt, also so viel dazu. Schade.
0: Ja. Die Erwartungen waren jetzt eigentlich schon ziemlich hoch, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber da gibt's andere. Ähm, um. Ja, aber auf jeden Fall, wie schon gesagt, der Oktober macht bei Tribündach und bei uns privat deutlich äh, Spaß und auch Sinn, muss man ja so sagen.
1: Ja, das haben dann auch schon alle anderen Sportarten ja auch wieder gestartet. Und ähm, da kann man dann sagen, so die Sportsaison 18, 19 ist dann so offiziell richtig in Gang gekommen eigentlich.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, also da, da entstehen bestimmt auch sehr legendäre äh, Episoden. Ich gehe jetzt ja. einfach mal stark davon aus. Ja. Genauso legendär wie äh, Delaneys Eigentor übrigens.
1: Ja, das war... War das, das für war dich das auch so ein Downer? Also Für mich war es ein richtiger Downer, weißt du warum? Ähm, weil erstmal natürlich bin ich schon einer, der, der Dortmund-Sympathien äh, hat. Und ich gucke dann so auf meinen live und sehe dann so 2-1. Okay, gut. Kicktipp, 2-0 getippt. Also hättest du zumindest schon mal ein paar Punkte gut, weil an diesem Wochenende lief es echt gar nicht bei mir, ähm, aber das ist ein anderes Thema und da ähm, ich mache gerade was am PC, ich weiß gerade nicht mehr genau was dann höre ich meinen Bruder aus dem Nebenzimmer äh, ein, ein Schimpfwort sagen ne, er, er hat noch nicht mein Schimpfwort gesagt, er hat einfach nein gesagt und dann so 2-2 ich gucke es auf meinen Live-Ticker, bestätige es 2-2 und dann sehe ich auch noch Eigentor Delaney und das ist dann halt echt bitter, weil die haben ja auch nicht schlecht gespielt, die Dortmunder
0: aber halt das auch ja nicht gut Problem. genug
1: ja, da, daran hängt es dann meistens natürlich. Also, wenn eine Mannschaft verliert, hat sie eigentlich echt nicht gut genug gespielt, meistens. So ist es im Sport. <lacht> ja, witzig nee, fand so
0: ich, dass das bei mir in, äh, in Kickbase angezeigt wurde: Spiel verloren für Dortmund. Und ich, ich müsste da noch massig Punkte gut geschrieben bekommen.
1: Ja, du, ah, das, du mein, mein Aufreger des Wochenendes, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe bei meinem Tippspiel ähm, in meiner 100er-Tippspielgruppe, da habe ich. Pass auf, ich habe getippt, ich habe vom Kopf her getippt, dass Leipzig am Samstag 13.0 gegen Bremen gewinnt. So, haben sie ja auch gewonnen. Ich gucke so, bei der Punkteauswertung siehst so, du bei dem Spiel 0 Punkte. Ich dachte mir so, hä, es ist ein Fehler von der App. Haben die da irgendwie das Ergebnis falsch, rum eingetragen. Und dann war ich es der, der aus Versehen da einfach einen Zahlendreher drin hatte und dann bei Bremen 3 oh bei Gott. Leipzig 0 eingegeben hat. Und das hat mich so genervt am Samstag.
0: Das ist ja noch ein krasserer Downer als das 2 zu 2.
1: Ja, aber dafür habe ich die beiden späten Spiele in der Premier League am Sonntag richtig getippt. Aber da ich rede ich später. So stolz mit dem auf Andi. Dich. Darüber rede ich später mit dem Andi <lacht> nochmal. Danke. Ich bin auch
0: stolz <lacht> auf dich. Ja, bei uns in, in, in unserer internen ähm, Kickbase-Gruppe, da lief es vor allem für einen Guten. Das war Andi Kulik. Der hat, der hat mich jetzt von Rang 1 verdrängt und ist auch noch um knapp 140 Punkte. Also ich habe richtig kassiert diese Woche. Oh je. Der, ich habe Rode aufgestellt, hat nicht gespielt. Ich habe Waldschmidt aufgestellt, hat nicht gespielt. Oh, Hector hat ja. natürlich eine saftige Klatsche bekommen gegen die Bayern. Also man könnte meinen, man kann jetzt wieder anfangen an meinen Fußballkompetenzen zu zweifeln. Ich das bin wieder offen für alles.
1: Geht es dir dann auch immer so, wenn du irgendwie in solchen Kick spielen oder äh, in so Tipps spielen oder so Manager spielen, wenn du da mal ein paar Ergebnisse nicht hast, zweifelst du dann auch immer so ein bisschen irgendwie so an deinen Kenntnissen oder stempelst du das dann einfach so ab, ja, kann mal passieren. Weil ich bin da manchmal so einer, der sich dann so denkt, gerade wenn er zum Beispiel jetzt in England was tippt, so ja, du tippst da jetzt was, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung davon richtig, obwohl ich mir bei den Ergebnissen schon was denke, wenn ich so da so tipp. Aber an dem Wochenende, ich habe am Samstag nur das Spiel von Manchester City richtig getippt, aber auch nur das City halt gewinnt und nicht das Ergebnis, weil ich glaube, das hat keiner richtig.
0: Ich wollte gerade sagen, also wer, wer, wer ein 8-0 getippt hatte und dann nur noch eingestellt hatte, Halbzeitergebnis 5-0, <lacht> dem wollte gerade sagen, Respekt und äh, ewiger Rang 1 <lacht> ja. ähm, safe. Aber ähm, nee, also bei mir ist eher so, also ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe gar keine Strategie beim Tippen, sondern ich mache das ja, meistens, ich mache das meistens so ähm, nach dem Aufstehen wenn ich komplett verballert bin, also wenn ich noch nicht mal wirklich weiß, welcher Tag heute eigentlich ist, <lacht> da fange ich an zu tippen, weil ähm, sobald ich mir den Kopf drüber mache, geht es immer ja. in die
1: Hose. Es ist ein bisschen wie bei der Führerscheinprüfung, bei der Theorieprüfung. Am besten sollte man immer das, das Bauchgefühl <lacht> entscheiden lassen und nicht nochmal nachdenken, weil wenn man dann nachdenkt, dann äh, macht man es falsch.
0: Nee, bei mir war das immer so, in der Führerscheinprüfung, man hat einen Prüfer und Fuffi auf den Tisch gelegt und da war man durch. <lacht> ja, gut, ich das das, bei dem die räusche fahrschule <lacht> habe ich mitgemacht. <lacht>
1: So wie es bei dem einen oder anderen <lacht> ein DFB-Pokalspiel vor 20 Jahren auch mal, aber das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Oh ja. ja. Naja, ich heuze, heuze mich so ein bisschen
0: Dank. durchs Leben. <lacht> <lacht> uh, wer macht es ja. nicht? Naja. Ich wollte gerade sagen, wer macht es eigentlich nicht? Ähm, aber wie gesagt, Dortmund heftiger Downer für mich und dann kam auch schon El Plastico. Ähm, und es war noch
1: mehr ein Downer eigentlich. Ich fand,
0: ich fand den Kommentar, hast du das Spiel mit Kommentar verfolgt?
1: Wie meinst du? Auf, auf dem Streaming-Anbieter. Ach so, meinst du? Du, ich hatte gestern Abend, mir ging es gestern Abend nicht so gut und deswegen hatte ich für Fußball auch noch gar keinen Kopf richtig.
0: Auf jeden Fall, ich Na wusste da. gar nicht, dass man als Tagesschau-Moderator <lacht> die Möglichkeit hat, ein Bundesligaspiel zu kommentieren. War eine katastrophale Kommentatorenleistung teilweise. Also es war so, so, so schlecht betont. Also er erzählt dann irgendwas und dann, Jossi Breckerlo. Weißt du, ich meine, also es war so, wie, wie, so ein, wie so ein gesprochener Beitrag, aber irgendwie keine Emotion. Gut, man muss ihm aber auch zugute halten. Es waren halt auch nur 18.000 Zuschauer im Stadion, wobei ich immer noch sicher bin, dass diese Zahl gefaked ist. Weil, <lacht> kennst, du, kennst du doch damals, als, als noch auf Eurosport oder so, so U19-Spiele ja. nachts zum, Nacht zum Vierer gezeigt worden sind.
1: Ja, so oder so U20 WM irgendwie so um 7 Uhr morgens. Und du hörst,
0: das Einzige, was du eigentlich hörst, sind die Trainer.
1: Ja. ja. ungefähr <lacht> so war das gestern. <lacht>
0: da kam das ist keine. Und vor allem, ich weiß jetzt nicht so ganz, war das jetzt wirklich ein Stimmungsboykott oder. <lacht> ich kann es ja nicht so ganz zuordnen. Ich, ich fand es so
1: geil, da hat einer auf Twitter geschrieben, so, ja, tatsächlich, die Wolfsburg-Fans ziehen ihren Stimmungsboykott durch und dann wollte ich auch schon so sagen, ich weiß es nicht, ob du schon weißt, aber das ist bei denen eigentlich so so Standard. Man kann
0: sagen, also ich, ich will da jetzt nicht von stimmungs sprechen, weil dazu müsste Stimmung da sein. Ja. Weißt du? Und deshalb, das ist echt so, also es war, war ein bisschen gringy, wenn ich ehrlich bin. Es war ein bisschen arg-gringy. Mhm. Aber gut, was willst du machen?
1: Ähm, ich, jetzt ohne auch dem, dem, dem Kommentator des gestrigen Spiels nahezutreten, aber Funfact, der macht sogar teilweise Beiträge für, für die, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Ich, also so. ich wusste, ich ähm. wusste. Nee, wirklich, deswegen, das, das hast du einfach ja. gehört
0: an seiner Betonung und wir also wie er, die, wie er das Spiel aufbereitet hat. Also er hat dann immer so seine Fakten gehabt zu dem Spiel, aber die dann halt immer wie in so einem gebauten Beitrag so einfließen lassen. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht live. Weiß ich meine also der hat, der hat für mich nicht diesen Vibe ge gebracht, dass ich ihm jetzt wirklich zuhören möchte, sondern das war für mich eher so, ich glaube, er hatte einfach selber auch keinen Bock.
1: Du merkst bei manchen Leuten, wenn sie im, im, zum Beispiel auch gerade bei Sportberichterstattung, bei den Kommentatoren, du merkst teilweise schon, aus welcher Richtung sie kommen oder wo sie angefangen haben, weil er ist ja nicht der Einzige. Ich finde auch zum Beispiel so ein paar andere, da hört man dann, bei, bei manchen anderen Kommentatoren klingt so ein Spiel dann oft wie so eine, wie so eine Zusammenfassung. Ja, genau. So ein Live-Spiel wie eine Zusammenfassung. Finde ich immer lustig. Ähm, oder gerade, wenn dieselben Kommentatoren dann auch manchmal noch in irgendwelchen Videospielen ihre Stimme leihen, dann ist es manchmal noch lustig, weil die dann oft auch dieselben Satzbausteine verwenden. Der Abiturient
0: nennt das Antizipieren. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: Grüße gehen raus an Karim Abdul-Jabbar.
0: Ja, der war der war 2,13 Meter 13 groß. 30. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Ja, das sind, das sind teile. also ich muss zugeben, dass das absolut mit Abstand schlimmste Kommentatoren-Team, ähm, das ist meine Meinung, also, nee, ich frage jetzt erstmal dich, was war dein schlimmstes Kommentatoren-Du, ähm, in Simulationsspielen?
1: Ich, oh Gott, schwierig, ehrlich gesagt, ähm, muss ich mal kurz überlegen. Das muss ich mir kurz echt überlegen, ich meine sogar, ähm, die meisten sind dann ja, also die meisten anderen Sportsimulationen sind ja auf Englisch. Das ist meistens dann ganz gut gemacht eigentlich. Aber im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, dass das ähm, ähm, Wolf Fuß und Hansi Küpper waren. Wobei das nicht unbedingt an den Kommentatoren liegt, sondern eher daran, wie das Spiel programmiert ist und wie die, Kommentar wie die Kommentare dann eingestreut werden. Ne? Das klang dann einfach sehr unnatürlich, sehr ja die Emotionen sehr aufgesetzt. Das lag dann aber nicht unbedingt an ihnen, sondern wirklich an der Art und Weise, wie das Spiel programmiert war. Hm? Vielleicht bin ich da aber noch zu jung. Ich habe die, die jungen Tage habe ich nicht so mitbekommen, leider.
0: Also, ich muss zugeben, für mich war das Schlimmste 2006. Ähm, also, da, da habe ich, also, ich, ich habe angefangen, dann irgendwann einfach ohne, ähm, ohne Ton zu spielen, weil ich, ich konnte nicht mehr. <lacht> Thomas Hermann und Patrick Wasserzieher.
1: Thomas Hermann 2006 waren die das noch. Ja weil ich kenne es noch, also das früheste, was ich angefangen habe, das war, ähm, das war noch, äh, das ist lustigerweise, das war dann lustiger, als ich die dann auch mal in Natura gesehen habe, Tom Bayer und Sebastian Hellmann. Ja,
0: die haben das ja jahrelang gemacht. Ja, ja,
1: die haben das Jahre gemacht, ich glaube bis 2013 und dann haben... Ich glaube elf, elf hat, hat, hat
0: Buschi übernommen. Echt schon?
1: Ja, stimmt, 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 genau. Und dann kam ja Buschi und Bräugmann, so war das. Der manni Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass ähm, gerade diese Leute dann auch mich, mich sehr inspiriert haben, weil wir haben früher mal in der Pause dann immer ähm, auf Fußball gespielt. Und ich habe dann oft ähm, ich hab dann oft auch so ein bisschen so ja, nachgeahmt teilweise, so, weil ich oft als Schiedsrichter aktiv war. <lacht> ich habe sogar mal eine Beleidigung bekommen als Schiedsrichter. Also, ja, krass. Also auf dem Schulhof. <lacht> Aua. Da haben wir für ein Turnier trainiert und ich wurde als... Äh, ja, also das sage ich jetzt nicht, weil... Ah
0: ja, Du, seit, seit, seitdem, ähm, ich glaube, Renate Künast hat die Anfrage gestellt ah, ja, stimmt genau. Beleidigung. Stimmt, ja, und was sachliche war's? Diskussion. Ja, es ist sachliche Diskussion, du Drecksfotze, Louis.
1: Genau. Ja, Deshalb. bei mir... Achso, <lacht> danke. <lacht> bei mir war es, äh, der hat mich, mich glaube ich, als Arschloch bezeichnet einfach und so, weil ich mir eine gelbe Karte... Ja, es ist eine sachliche so. Diskussion. Also, du kannst ja.
0: ja nichts dagegen machen,
1: du Drecksfotze. Nee. ist alles
0: <lacht> sachlich hast du da den Artikel vom Postillon dazu gelesen
1: ich habe nur die Überschrift ich, gelesen, aber ich bekomme so viele Nachrichten vom Postillon immer rein da, da finde ich leicht die Übersicht
0: na gut, das ist verständlich wieder das ist verständlich, auf jeden die Fall machen, die machen die, jetzt jedem was <lacht> auf jeden Fall, die komplette Ding bestand eigentlich aus den ähm, aus den äh, Wörtern, die sozusagen verwendet werden dürfen Ah, also,
1: okay. krass. Echt, echt krass. Ja, aber auch traurig irgendwie.
0: Ja, ist richtig traurig. Also, ganz ehrlich, dieses Wort, das ich gerade zweimal benutzt habe, das ist eigentlich, ähm, gehört, sollte das nicht zum guten Ton Nein, gehören? Gar nicht. Naja.
1: Auf jeden Fall nicht. Sachliche Auseinandersetzungen sind nicht sachlich, wenn man die Leute beleidigt.
0: Ich gucke gerade noch sein. was. Was war denn das sonst? Ähm, geisteskrank müsste, glaube auch noch sein, du Schlampe. Ähm, also das ist sehr krass, also, ja. naja, ich würde sagen, wir setzen mal kurz ab oder machen wir ein Päuschen, ja. Ja. machen wir ein Päuschen und dann, ja. ähm, wir haben noch so, also ich habe noch so viele Sachen eigentlich, die ich mit dir quatschen will, aber ich überlasse auch vieles dir und dem Kulik, ähm, ich möchte vielleicht mit dir noch ein bisschen über ähm, Jugendfußball quatschen. Und Gerne. Vielleicht schalte ich mich heute Abend noch hinzu, wer weiß, Wenn, ihr, ihr könnt mich ja mal einladen, vielleicht kann, schaffe ich ja auch über den Lautsprecher irgendwie dran teilzunehmen, naja, für alle, oh, wow. die sich jetzt wundern, warum wir von heute Abend sprechen, wir nehmen, es ist Dienstag, es ist 17.40, Uhr. wir nehmen Tribündach auf für den Donnerstagmorgen und wir wünschen euch jetzt schon mal einen schönen Start in den Tag, in die Woche, es ist immer noch euer Dream Team. Der Kulik fehlt noch, aber der kommt nachher zu. Und dann sind wir das richtige, richtige Dream-Team. Und ähm, bis dahin gibt es jetzt erstmal kurz ein Päuschen. Und dann hören wir uns wieder. Bleibt dran. Tschüss. Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de. Willkommen zurück zu Tribünendach, dem freefm FM Spotcast. Und ähm, seit dem letzten Part vielleicht auch wieder der Spot. Cast, äh, Wortwitz. Äh, es sind gerade noch am Mikro. <lacht> Wie es gerade bei dir rausgeschossen kam, mit dieser leichten Latenz, ist göttlich.
1: <lacht> ist Gold wert. Ja, ich naja. erkenne halt Humor, wo ist.
0: Naja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich möchte mit dir noch über ähm, äh, Jugendfußball quatschen, weil ich mir da eine. Frage gestellt habe, eine Leitfrage und die liegt seit anderthalb Jahren in meinem Drive rum und ich habe die jetzt wieder gesehen gestern und dachte mir, darüber könnten wir jetzt eigentlich quatschen, denn jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Thema mal anzubringen und vielleicht ist es ja ein Grund genug, mit dem Andreas die Diskussion äh, weiterzuführen, ich möchte mhm. mich da ganz kurz halten, weil wie gesagt, ich muss jetzt auch schon gleich weiter, ähm, aber Juniorenfußball, Kommerzialisierung von klein auf war so meine Fragestellung, also Kommerzialisierung von klein auf. Fragezeichen. So ist es richtig äh, betont. Und das ist jetzt eben mal die Frage, die ich so ein bisschen in den Raum werfen möchte, weil ich kenne halt jetzt genügend Fälle von Leuten, die halt in der Jugend einfach verheizt worden sind und die jetzt a, entweder mit dem Fußball nie mehr wieder was zu tun haben wollen oder b, durch dieses permanente Training etc. pp. ihre komplette Knie zerstört haben. Und ich weiß jetzt halt noch, dass dein Bruder ähm, zum Beispiel ein pool trainiert. Hast du genau. mir... Das heißt, genau. das heißt, du hast ja einen ganz anderen Bezug zum Jugendfußball. Also bei mir hat es beim Jugendfußball ziemlich früh aufgehört, weil es war eben gerade die Phase, als der FCH in die zweite Liga hochging und Aalen so als gestandener Zweitliges schon fest waren. Und da hast du halt gemerkt, dass die Scoutings einfach überhand genommen haben und das Training keinen Spaß mehr gemacht hat, weil sie einfach jeder nur noch präsentieren wollte. Und da, hat, da ging dann für mich einfach so ein bisschen die Faszination und der Spaßfaktor Fußball ein bisschen verloren.
1: Ja, das ist bei kann ich sehr gut verstehen eigentlich. Das ist jetzt auch gerade jetzt hierbei, ähm, das gilt jetzt nicht nur für Fuß, sondern auch für, ähm, für die anderen Vereine in der Umgebung ist es natürlich immer so, wenn die dann zum Beispiel mal den Spieltag haben, dann äh, kann es natürlich auch mal sein, dass da irgendwelche Scouts vom SSV Ulm oder vom FC Heidenheim auch ähm, dann in der Nähe sind und sich die Spiele angucken. Und ja, ich... Wie gesagt, also ich bin jetzt nur so, so Beobachter so ein bisschen, ich höre von meinem Bruder ein bisschen was ähm, und bin auch manchmal, also ich war jetzt ein paar Mal auch auf ein paar, auf dem Spieltag von denen und ähm, erstmal muss ich sagen, teilweise teilweise macht das Ansehen von so F-Jugendfußball oder so auch mehr Spaß als jetzt zum Beispiel von irgendeinem Profispiel, weil einfach diese dieser, diese Spiellust und dieser Spielwitz da nochmal sehr vorhanden ist auch. Ähm, andererseits natürlich... Ähm, natürlich auch mal ein bisschen sehr Frustration von den Eltern, aber das, da kannst du dann wieder eine eigene Sache draus machen auch. Oder dazu kann man dann ja später kommen, weil das teilweise dann ja auch noch ein Faktor spielt bei einigen. Aber zur Kommerzialisierung oder dazu, dass es keinen Spaß mehr macht, das ist immer so eine, so eine Gratwanderung, habe ich das Gefühl, weil der DFB, die gucken dann schon, dass sie zum Beispiel auch die Spielmodis im Jugendfußball immer mehr reformieren. Oder auch jetzt der WFV, also der Württembergische Fußballverband. Ich meine, da kommt ab nächstem Jahr dann auch so eine neue Spielweise zumindest dazu, ähm, die ja das Spiel dann auch nochmal verändert. Und ich weiß nicht, ob die Kinder da zum Beispiel Lust haben. Das ist eine Spielweise, da wird auf vier Tore irgendwie gespielt oder auf zwei Tore also auf insgesamt vier Tore und ähm, mit drei Spielern pro Team. Und dadurch soll dann das äh, Verlagern zum Beispiel trainiert werden. Aber das soll dann ein, ein richtiger Spielmodus werden. Der dann auch so ausgeführt werden muss. Und dann frage ich mich halt, hat das noch sowas mit dem Fußball zu tun? Oder geht es jetzt wirklich nur darum, dass man die Kinder irgendwie auf eine gewisse Leistung trimmt, damit sie irgendwie weiterkommen können, obwohl das, wie gesagt, vielleicht im Spielspaß ein bisschen Schaden zufügt?
0: Ich denke, man muss halt immer gucken. Also möchte ich Fußball weiterhin so als Vereinssport und als Zusammentreffen vieler Kinder, die einfach Spaß haben, sehe ich es damit an? Oder sehe ich es als Geldmacherei an? Und das ist, halt, das ist halt echt, also ich verstehe es ja, weißt wenn du in einem Internat oder sowas bist, dass du da mhm. halt anders trainierst. Aber das ist ja klar, weil du wirst ja da im Endeffekt auf das Leben als Profi oder zumindest als Athlet vorbereitet. Heißt du, du hast einen ganz anderen Anspruch auch an dich selbst, wenn du in einem Internat bist. Aber wenn du jetzt einfach nur so aus, aus, aus Spaß, an der Freude irgendwie in deinem Dorfverein zweimal die Woche zum Kicken gehst als Kind oder dreimal und ein bisschen mit deinen Kumpels chillst, dann finde ich, sollte halt immer noch im Vordergrund stehen, dass du halt einfach hin und wieder mal die Pille bekommst, da mal drauf lädst, einen Ball sensationell in den Winkel ballerst, dich, dich, dich feierst, jetzt hättest du gerade das Champions-League-Sieg-Tor geschossen und im nächsten Moment wirst du getunnelt. Weiß ich, ich meine, das, das finde ja. ich, das muss so das, der Flair sein auf dem Platz.
1: Ja, aber das, das Problem ist, es klingt eigentlich gar nicht wie ein Problem, aber es ist ein Problem, wenn beides kommt, weil viele zum Beispiel ähm, gerade in so ähm, dörflicheren Regionen die ähm, wollen dann vielleicht auch ähm, mal einen Schritt weitergehen. also wollen sich dann auch weiterentwickeln gleichzeitig wollen sie aber natürlich dann auch mit ihren Freunden noch zusammen sein weil die gehen dann ja oft auf dieselbe Schule die bleiben eigentlich ihr ganzes Leben, ihre ganze Jugend zumindest zum Beispiel zusammen, wenn sie jetzt immer im Dorf auf die Schulen gehen zum Beispiel oder im Verein sind und ähm Jetzt nehmen wir mal an, der eine das eine Kind ist halt wirklich begabt und könnte es äh, zu was bringen, das andere Kind macht es wirklich dann nur mehr aus Spaß. Ähm, das eine Kind, was dann halt wirklich mal professioneller vielleicht Fußball spielen will, das muss sich dann natürlich irgendwann auch weiterentwickeln und muss dann irgendwann den Sprung vielleicht auch zu einem größeren Verein äh, machen. Und dann ist das mit der Schule natürlich wieder das Problem. also Oder nicht die Schule, ist dann nicht das Problem, aber halt das in Einklang zu bringen, Schule und dann auch noch diesen Trainingsalltag. Und das ist dann das. Da, da läuft dann oft Gefahr, dass dann ein großer Teil der Kindheit vielleicht dann auch wirklich dann im, im Fußball versandet, weil es dann am Ende vielleicht dann doch nicht so klappt, wie man sich das vorstellt.
0: Ich kenne es halt nur bei mir, bei einem Mitschüler, da war es so der Fall, der hatte, ähm, der musste dann immer äh, teilweise früher vor Mittagsschulunterricht gehen, weil er halt noch bis nach Nürnberg fahren musste, um ja. äh, dort beim beim Club zu trainieren. Und du bist halt irgendwie... also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber er hatte halt auch Freundinnen und sowas und dann hast du halt 17 Milliarden eigentlich bessere Sachen zu tun, weißt, wie, wie dann im Endeffekt dahin zu gehen und dann wirst du nur verheizt in der b junioren bundesliga und dann im Endeffekt, jetzt kickt er halt so in der Landesliga rum, weiß ich mein? also das ist halt so, also im Endeffekt finde ich, halt, er hat er halt einfach viele, viele Jahre Momente verschenkt.
1: Ja, das, aber das, das und dann noch ist diese halt...
0: ganzen Nachwuchsleistungszentren, weißt du, was die... ich Ja,
1: die sind in Deutschland aber echt ein Problem auch teilweise, weil die Art und Weise, wie dort trainiert wird, was da auch für eine Philosophie vermittelt wird, ähm, die sind jetzt auch, wenn, wenn du wenn du, es zu was bringen willst ähm, als Fußballer, dann ist das, wie es in den DFB-Leistungszentren teilweise gemacht wird, ähm, nicht unbedingt der beste Weg, weil ähm, zum Beispiel... Gibt es in Deutschland oder habe ich das Gefühl im Deutschen nach oder hat sich mittlerweile auch geändert, aber ich habe das Gefühl bei diesen Nachwuchszentren, so was ich da höre, da wird halt viel auch so trainiert, ähm, dass man zum Beispiel mal nicht ins 1 gegen Eins geht, sondern den Ball dann immer wegschiebt oder wegpasst. Und wenn das jetzt wirklich einer so trainiert, dann wird das später auf. Ähm, auf dem höheren Level wahrscheinlich nicht so weit bringen, weil du musst auch mal ins 1 gegen 1 gehen, gerade als Angreifer oder so. So habe ich es zumindest mal gehört. Ob es jetzt stimmt, kann ich jetzt natürlich nicht so sagen. Vor allem die Spieler haben ja irgendwann auch einen eigenen Kopf und ähm, bekommen dann auch das Vertrauen, dass sie gewisse Situationen so handhaben, wie sie es am besten halten und wie sie es auch am besten einschätzen können. Aber so Jugendfußball ist es halt schon ein bisschen, meh.
0: Ja, ich finde es halt irgendwie einfach nicht ganz so fair. Also, Ja, es ist halt die Frage ist halt auch, wie viel kommt da von dir selber? Wie viel kommt von deinen Eltern? Deshalb deshalb würde ich das gerne auch nachher Also bitte tragt es für mich in, in, an den Andreas noch heran äh, und quatsch mit ihm auch da mal kurz drüber, weil er als Vater hat da, glaube noch nochmal einen ganz anderen Blick drauf, wie jetzt wir beide, die halt irgendwie gefühlt selber erst seit drei Wochen nicht mehr beim Bini kicken. Weiß ich <lacht> so ja. Deshalb, also Finde ich eine interessante, interessante Geschichte und irgendwie, ich weiß auch nicht, mich, mich, ich, ich, ich muss immer so aufpassen, dass wenn ich mich immer mehr mit so Thematiken beschäftige, dass ich kein bore Out äh, vom Fußball mal wieder bekomme. Also ich merke dann halt auch selber, wie wie die Lust manchmal einfach abnimmt, mir ein Spiel anzuschauen. Also, das gab es früher gar nicht und jetzt mittlerweile, wenn du weißt, du alles drumherum mitbekommst und, ja. und dann halt auch irgendwann tiefer involviert bist. Und dann liest du schon wieder, dass der FC Bayern ähm, mehr Geld an TV-Geldern bekommt als Paderborn, Düsseldorf, Union, Berlin, Freiburg, Bremen, Köln, Augsburg und Hoffenheim zusammen. Dann weiß ich, also, das, das sind so Sachen, da ich, ich frage mich mittlerweile, oh, jetzt ist mir gerade was runtergefallen, ähm, inwiefern Fairness und und wirklich so ein Sportsgeist, eigentlich noch eine Rolle spielen in meiner Lieblingssportart, dem Fußball. Und das halt echt, das, das, das tut
1: so weh. Ja, nee, das ist vor allem auch, ähm, das ist zwar auch eine andere Diskussion, aber wenn man dann zum Beispiel auch mal sieht, was für Fußballer Erfolg haben, was erfüllen die dann für eine, was erfüllen die für eine Vorbildfunktion? Also jetzt zum Beispiel Neymar zum Beispiel, ist jetzt zweimal hintereinander Matchwinner bei Paris Saint-Germain geworden. Ne? Man will es ihm nicht verübeln und man soll auch nicht irgendwie verneinen, dass er ein guter Fußballer ist. Aber die Art und Weise, wie er halt dann als Mensch manchmal agiert, finde ich dann halt schon sehr fragwürdig auch. Und wenn sich dann Kinder das als Vorbild nehmen, dann ist es halt, ja... Ich finde es gibt weitaus bessere Vorbilder.
0: Ich finde es halt passend, dass er äh, eine Rolle spielt in Haus des Geldes. Da finde ich überragend. Da passt alles zusammen. Er spielt eine Rolle. Hallo. Also ja, das ist weiß, ja schon Wortwitz 1. Ja. Und ich dann noch direkt. Haus des Geldes. Also überragend. <lacht> also da passt alles zusammen. Ja, Vorbildcharakter, Eine Sache und die zweite Sache ist mir mir fehlt das so ein bisschen der die die äh, dieser Moment aus dem aus dem Volk, weiß ich meine. Also das das das. Also warum müssen wir als läppischer Dreimann-Podcast uns darüber unterhalten, ähm, wie gut oder schlecht eigentlich so Akademien sind? Und der Großteil der Sportjournalisten teilweise findet das ultra geil und feiert es ab. Ich habe so das Gefühl. ähm, du wirst mittlerweile schon zum Fußballspieße ernannt, wenn du irgendwie elf Freunde liest oder so. Weiß ich mein. ja. so Und, und da geht es halt wirklich noch um Fankultur und Ich finde, da hast du halt auch noch, sage ich mal, Reportagen, die beide Seiten belichten. Aber wenn ich mir jetzt so manchmal andere renommierte Großverlage anschaue, die Fußballsachen auf den Markt bringen, da muss ich mich ja fragen, also du bist irgendwie direkt ein, ein Kandidat für die, für die Abschussliste, wenn du mal zwei Spiele nicht gut spielst. Du mhm. bist ein Kandidat als Absteiger, wenn dein Nachwuchsleistungszentrum nicht so und so gut ist. Wenn deine zweite Mannschaft nicht erfolgreich kickt, hast du eh schon verkackt, also ich detaille halt da eher mal anfangen das Problem äh, von also wie heißt so schön heißt es nicht am Schwanz herbeizuziehen, sondern vom Kopf, also irgendwie so, kennst du das Sprichwort, ja,
1: äh, ach weil, ich bin ah, so ja. durch <lacht> ich weiß, ich weiß, was das, was ich glaube ich weiß, wie du es meinst, aber ich weiß das Sprichwort gerade auch nicht auswendig,
0: ja auf jeden Fall, ich finde man musste halt, man müsste halt anfangen zu gucken ähm also wenn, wenn jemand mit 18 noch kein Bundesliga-Debüt hat und ist damit eigentlich schon zu alt, dann geht in dem Land was schief. Ja. <lacht> also das das, du hast nicht immer so eine Jamie-Wardy-Geschichte, der halt irgendwie dann nochmal mit 27 oder was nochmal so einen Durchbruch schafft. Nee. Aber du, also ich habe so das Gefühl, wenn du 21 bist und hast keinen Profivertrag, dann brauchst du es nicht mal mehr probieren.
1: Ja, das hat man doch bei der u 21 EM zum Beispiel auch ganz gut gesehen. Ähm. Die, die Spieler, die dort gespielt haben, das waren jetzt sehr, sehr wenige von den Topclubs in Deutschland. Das waren eher so welche von den kleineren Mantern. Da siehst du ja mal, wie, wie die, die, diese Jugendarbeit bei den Clubs funktioniert, die eigentlich das Geld hätten, ne? ähm, da was Gescheites aufzubauen. Vielleicht.
0: Wie gesagt, bring die Diskussion noch mit an den, an den Mann Kulik. Das wäre super. Genau. Und Info, Ja, ich höre es mir dann einfach an. Aber wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich auch mich auch noch mit einklinken kann. Aber Louis, ich muss jetzt schon wieder ähm, sozusagen in den zweiten Part einleiten, dass wir mal so eine kleine Diskussion über Jugendfußball. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Thema mal so ein bisschen im Auge behalten. Finde ich eine ganz spannende Angelegenheit. Weiß ja nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch nochmal meinen Bruder fragen, wie er das jetzt nochmal genau sieht, aber ähm, so was ich da so rausgehört habe, er sieht es auch so, dass da halt einige Sachen wirklich nicht so laufen, ähm, ja, wie sie vielleicht laufen könnten. Judy, dann,
0: dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in die zweite Pause. Ich packe noch einen äh, Track auf unsere Wellenbrecher-Playlist und zwar ähm, was Jans was Feines ähm, und zwar alle hassen Nazis von Kafka. Ich glaube, ich muss da gar nicht so viel mehr dazu sagen.
1: Ja, da muss ich auch nicht mehr so viel sagen. Kann ich den Track jetzt einfach mal so drauf lassen? Ne? Welchen? Damit, ja, den, den du jetzt gerade gesagt ja, hast. Ja, dann. Und ich, wir machen und einfach und nur. Dann, alle hassen danach, Nazis. Ich würde dann nach der Pause einfach einsteigen, weil sonst wird der Track untergehen und ich finde die Botschaft sehr wichtig.
0: Dann ähm, gehen wir nicht unter. Seenot-Rettung ist kein Verbrechen und damit würde ich sagen, gehen wir in die zweite Pause.
1: Es raschelt schon im Hintergrund und ihr hört, das Tribünendach ist wieder da. Wir sind aus der ja, Halbzeitpause zurück und haben mal einen schnellen Wechsel vorgenommen. Der Domme ist draußen auf der Ersatzbank unter tosendem Gebrüll ausgegangen. Und jetzt haben wir ihn drinnen den Meister im Mittelfeld, den Andi. Grüß dich, Andi.
2: Ja, grüß dich, Luis. Und äh, grüß euch alle genau. zusammen. Wir haben,
1: ja, wir haben ja vorhin mal äh, ein bisschen unter uns aufgenommen, Domme und ich. Und ähm, ja, genau, jetzt haben wir dich ins Boot geholt. Vielleicht kommt Domme später auch noch dazu. Ich kann es aber nicht genau sagen. Der ist gerade noch in einer Besprechung drin. Ähm, wir machen jetzt einfach ein bisschen. Und wenn Domme sich dazwischen meldet, dann... Ähm, dann können wir ihn noch dazu schalten und wenn nicht, dann äh, machen wir beide dann einfach das Zeug heute zu Ende. Aber ich möchte nochmal gerne an die Diskussion von vorn anknüpfen. Wir haben ja ein bisschen über Jugendfußball geredet und ähm, auch über das Thema der äh, ja, Kommerzialisierung so ein bisschen und ja, auf, dass schon viel früh auf Leistung getrimmt wird ähm, und dass teilweise auch vielleicht der Spaß durch die Art und Weise, wie dann in der Jugend schon trainiert wird, der Spaß an dem Sport verlieren geht und ja, wie ist denn dein Bezug so zum Thema Jugendfußball, Andi?
2: Also meine eigenen Kinder sind ja noch zu jung, um in einem Verein, also auch zum Beispiel um in den Bambinis mitzumachen. Das sind wir noch ein bisschen weit weg. Also ich kriege es bei Freunden natürlich mit und kenne es aus meiner eigenen Jugend, aber da ist wahrscheinlich nicht mehr allzu viel vergleichbar. Ich glaube, man muss so ein bisschen trennen zwischen tatsächlich diesem Amateurfußball auch hier, also zwischen äh, dem örtlichen Fußballverein, der einfach irgendwelche Kicker zu sich holt und wo auch das Vereinsleben im Vordergrund steht, und zwischen den Profiklubs, wo es ähm, natürlich dann auch schon relativ früh um Talentsichtung geht und um Jugend und Nachwuchsförderung, also ganz gezielt ähm, auch schon geschaut wird, wer ist vielleicht, wer hebt sich von den anderen vielleicht ein bisschen ab und kann ähm, tatsächlich. Förderung kriegen, die ihn später auf ein, im Idealfall Profi-Level tatsächlich hebt.
1: Ja, die, die Unterscheidung muss man auf jeden Fall nochmal treffen. Was ähm, aber heutzutage, so habe ich zumindest immer das Gefühl, auch schon ähm, der Trend ist, dass sich viele so äh, Vereine von größeren regional ansässigen Clubs, jetzt kann man hier zum Beispiel den SSV Ulm als Beispiel nehmen oder auch den FC Augsburg oder auch den ersten FC Heidenheim natürlich, dass die sich schon auch auf ähm, so Spieltagen zum Beispiel von so kleineren Clubs, ähm, zum Beispiel, dass da zumindest mal jetzt hier in der Region von Ulm zumindest auch ein ähm, Beobachter oder ein Scout vom SSV Ulm zum Beispiel da ist und sich ja. dann die ein oder anderen... Ähm ja Spieler anguckt. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel der WFV auch mal Top-Auswahlen erhebt von äh, gewissen Spielern eines Jahrgangs und wenn da dann der natürlich in der Liste steht und auch der Verein, dann gucken sich vielleicht die Beobachter von dem einen oder anderen Verein natürlich dann auch mal so einen Spieltag an, wo dann so ein Spieler eben auch spielt. Und dadurch ja. werden die Kinder dann ja schon relativ früh auch, also das geht eigentlich schon in der F-Jugend natürlich los, ähm, werden die natürlich dann schon ins... Ähm, ins Licht von etwas größeren Clubs gestellt. Der SSV Ulm muss man auch mal in Relation setzen. Die A-Jugend spielt ja in der A-Junioren-Bundesliga. Also ja. die Jugendarbeit dort ist ja schon auf einem sehr hohen Niveau.
2: Ja, für den Viertligisten ist das genau. eigentlich eine sensationelle Leistung. Muss genau. Man sagen.
1: Aber mhm. natürlich ist dann auch der, der Anspruch, der dann schon an die Kinder gehegt wird, sollten sie dann eben dahin wechseln, auch relativ hoch. Also das ist dann nicht mehr vergleichbar mit dem Training, was jetzt zum Beispiel in keine Ahnung, jetzt in, beim, beim TSV Pfuhle oder beim SV Burdafingen mhm. ähm, da ist, das ist dann einfach so, das ist auch verständlich, weil die Strukturen ja auch ganz anders sind, da wird dann ja auch schon sehr viel über, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Trainer dann schon in der F-Jugend dort, ähm, ich glaube nicht, dass die angestellt sind, ich glaube, das sind weiter noch Ehrenamtliche, aber die Mittel, die sie natürlich zur ja. Verfügung haben und auch das Renommee vom Club, auf was für Spieltage die dann gehen und auf was für Turnieren die dann spielen können, das ist natürlich dann eine ganz andere Sache.
2: Ja, wobei du hast ja, also das stimmt schon, aber du hast, ähm, du hast ja hier diese, diese Förderzentren, diese ähm, Leistungszentren quasi im WV-Gebiet und ich weiß gar nicht wie viele, aber das sind ja einige ja. und da ist ja eins zum Beispiel auch in Ulm
1: Genau.
2: und das heißt, dass ja da ähm, die Kinder, also Jungs und Mädchen, völlig egal, hier quasi aus und ich, ich weiß jetzt nicht wie groß das Einzugsgebiet des Stützpunktes Ulm ist, die werden ja dann herangezogen und kriegen da, ich sage jetzt mal einmal in der Woche oder so, ein spezielles Training noch vom äh, Trainerteam des WFV. Äh, die bleiben aber sonst in ihren Vereinen ja drin und sind äh, auch dort ganz normal im Training und machen da auch ganz normal die Spiele. Und die Stufe drüber hast du ja dann noch die Landesauswahl vom WFV noch dazu. Das heißt, du hast ja so quasi so ein doppeltes Sieb, wenn du so willst. Ja? Du hast ja einmal diese Stützpunkte, die es eben... Ähm, was ich ganz cool finde, so auch für Eltern und so weiter und eigentlich auch für die Kinder, weil es nicht so stressig ist, die es einem ermöglichen auf, äh, in diese Sichtungsmaschinerie, wenn man das denn möchte, also da müssen ja auch die Eltern immer mitspielen noch, das entscheidet so ein Kind ja nicht alleine, ähm, da mal reinzukommen und aber auch eine andere Förderung von ausgebildeten Trainern zu bekommen und du hast danach eben dann auf dieser Verbands-, Landesverbandsebene noch ähm, die Auswahlmannschaften. Ähm, und ja, klar, das hat sich vielleicht so ein bisschen gewandelt und der ssv ulm da vielleicht auch viel ab. Aber wenn ich es jetzt doch noch mal mit mir früher vergleiche, da hießen halt die Vereine dann nur anders. Ja, da waren das eben äh, dann keine A-Junior-Bundesliga-Vereine, aber die haben bei uns in der Jugend ja trotzdem die besten Spieler weggeholt. Also mich zum Beispiel nicht. Ja, ich noch bleiben. <lacht> um, ja, aber da sind die halt damals, ähm, später dann auch im Herrenbereich, da sind die halt, da waren die größeren Vereine waren dann irgendwie Friedrichsthal oder auch ähm, Nöttingen, kennt man hier ja. jetzt ja. Ähm, das ist man dann dahin und klar, die Besten sind zum KSC schon damals, Pforzheim kann man noch, ähm, Rastatt waren viele, ähm, der Waldhof war um die Ecke, aber heute ist es natürlich auch durch diese Mobilität und durch diese Professionalisierung auch der bundesliga clubs und diese, die, die sickert ja auch durch eben bis zu so einem Verein wie dem SSV Ulm, dass die in der vierten Liga eben schon eine ganz andere Förderung auch betreiben können als damals.
1: Also, Dom hat zum Beispiel vorhin mal ein Beispiel angesprochen ähm, von einem, der in seinem Bekanntenkreis war, der hat irgendwie beim beim Club, also beim ersten FC Nürnberg, mhm. ähm, war der in, in der Jugend, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ich glaube auch höhere Jugenden, mhm. und der ist dann halt immer jede Woche dahin gefahren, auch zum Training und so, und hat dann dadurch halt auch viele Sachen hier nicht mehr so verfolgen können. Und ja. wenn ja, also und mittlerweile kickt er natürlich, also was heißt natürlich, aber er kickt halt nicht als Profi oder als ähm, jetzt so, sag mhm. ich mal, dritter- oder viertklassiger Spieler, sondern er spielt jetzt halt mittlerweile Landesliga. Ähm, und ja, so viele Entbehrungen dann halt in dieser Zeit gebracht auch und dann ja. geht es halt am Ende, ist ja öfter der Fall natürlich, dass es dann halt nicht, nicht ins Profigeschäft klappt, weil die Anforderungen dann auch nochmal zu hoch sind, dann kann ja auch mal eine Verletzung dazwischen kommen, die dann einem nochmal die Karriere kostet oder so und ja, es ist halt irgendwie, wenn du da schon so in der Jugend so, so viel so ein hohes Pensum auch hast und parallel noch Schule und alles läuft und mein Gott, man, ja. man kann sich halt ohne Stipendium dann auch nicht mal so ein Internat leisten, wo man das alles ähm, wo man das alles verknüpfen könnte, theoretisch und da guckt der DFB glaube ich auch natürlich nach, aber es ist trotzdem natürlich noch ein akutes Problem, wenn jetzt zum Beispiel einer äh, jetzt im Dorf auf eine Schule geht, ähm, mhm. der dann vielleicht ein Angebot von dem Club bekommt, der Irgendwo ein paar Kilometer weiter weg ist, müssen ja vielleicht nur 30, 40 sein. Das ist für die Eltern dann schon eine ganz andere Situation. Für das Kind ist es natürlich auch noch eine ganz andere Situation. Und da ist dann halt eben die Frage immer, was stellt man jetzt in den Vordergrund? Stellt man doch eher mal die Kindheit und die Schulzeit in den Vordergrund oder ja. versucht oder geht man dann auch das Risiko ein und ähm, ja, geht schon so früh dann in so eine zu einem größeren Club und versucht sich dann dort.
2: Das finde ich, ja, das ist eine schwere Frage. Also die größeren Clubs haben äh, jetzt zum Beispiel neulich, bei der letzten Pressetagung war der Dirk Mack, das ist der Leiter der Nachwuchsleistungszentren der TSG Hoffenheim. Äh, also klar, wenn der dann so erzählt, was die da machen und wie professionell die da rangehen, äh, es ist ja schon so, dass da, ähm, also für Schule und, und Unterkunft und so weiter, da ist ja, ist ja ein rundum sorgloses Paket, mhm. wenn du so willst. Ich glaube, die Kunst besteht dann tatsächlich darin, auch den Jugendlichen und Kindern und vor allem auch den Eltern gegenüber so ehrlich zu sein und zu sagen, wenn es nicht reicht, dann ist es halt aus. Also ich glaube, die Kunst für, für solche großen Vereine mit solchen Zentren besteht eben darin, den, den Leuten zu sagen, ihr könnt zu uns kommen, wir sehen großes Potenzial bei dir aber du brauchst ein zweites Standbein, falls es nicht klappt. Und dieses zweite Standbein heißt eben, bei uns gehst du in die Schule und du erledigst hier deine Aufgaben oder du machst deine Ausbildung oder was auch immer. Ähm, weil ich glaube, dass die Vereine da auch nicht mehr aus der Verantwortung rauskommen, wenn sie die Leute da zu sich holen. Und da wäre einfach die Fallhöhe viel zu weit, viel zu tief. Und ich glaube, dass da inzwischen eine relativ gute Sensibilisierung stattgefunden hat. Ja, das denke ja, ich schon.
1: Es gibt ja viele Beispiele, ja. wo man es ja auch schon sieht, dass halt schon in jungen Jahren zum Beispiel Spieler gehypt wurden sehr, die dann Schule mhm. nur so am Rande noch machen konnten. Wobei man, man muss auch sagen natürlich, ähm, wenn es dann auch schon Jugendnationalspieler sind, dann guckt die DFB ja. natürlich schon danach, dass sie dann auch ihre Schulbildung ähm, könnte Ich kann mich zum Beispiel erinnern, vor ein paar Jahren war die U19-EM, glaube ich. Mhm. Ähm, war auch irgendwie. in unten. Ja, stimmt, die war auch in Ulm. Aber das war ja, da so alle, noch... alle bei
2: uns gewohnt in Ulm, ja. Das Im Hotel, Na, Name darf ich ja nicht sagen, nee, im nee. schönen Hotel da an der Friedrichsau. <lacht> genau. Ich
1: wollte ich wollt zu den beiden spielen, die hier ähm, in Ulm stattfinden, wollte ich eigentlich gehen, aber das Ding war, halt, die mhm. waren um 12.30 Uhr und da hatte ich noch Schule und ich als vorbildlicher Schüler, <lacht> der kann da natürlich nicht vom Unterricht wegbleiben, nein, habe ich halt auch noch Noten, Abgabe und alles, also ja. Schule. Da und hättest du,
2: Da hättest du, also ich, ähm, ich habe damals, ich bin mit meinen Schülern einfach hin. Ich habe jetzt einen Lehrer gehabt, der ein bisschen was auf dem Kasten hat. Hätte er euch einfach auch hingenommen. Da gab es Tickets irgendwie für 1,50 oder so.
1: Ja, das wäre schon cool gewesen. Aber das war halt auch ja. noch, wie gesagt, in der Phase, ich mache dem Lehrer doch gar keinen Vorwurf. <lacht> der ist halt, das war NWT, also Naturwissenschaft und Technik. Und wir hatten halt auch ja. ein Projekt, was wir fertig machen mussten. Wir haben so ein Haus gebaut aus so, also so einem PVC-Material, und das muss man noch fertig machen und so. Also, wie gesagt, mhm. es wäre schön gewesen, wenn ich die Spiele sehen, gesehen hätte, weil es war ja, glaube ich, es waren Niederlande, England und Kroatien, die ja hier gespielt haben. Ja. Und wenn du jetzt einfach mal siehst, auch gerade die Niederlande, was da für Spieler gespielt haben auch, oder auch England das waren, mhm. wurden damals schon sehr gehypt, die Talente. Ähm, nee, fand ich schade. Vor allem, ich glaube, da wurde ja auch das ein oder andere schöne Tor im Donaustadion geschossen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Da war, irgendein, ja. da war irgendein hammer -Tor also, dabei, ich glaube von den Niederlanden. Ne?
2: Ja, ich habe das Spiel Holland-Kroatien gesehen.
1: Mhm.
2: Das, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube 2-1 ging es für die Niederlande aus. Bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, um es sich zu um, war, Ich habe mich ja neulich schon mal als Fan des holländischen Fußballs geoutet. Und es war tatsächlich schön zu sehen, wie die ähm, auch in der U19 einfach ihr 4-3-3 technisch und temporeich echt anspruchsvoll ich glaub, durchziehen. Ich also,
1: man in den Niederlanden, glaube ich, mit der Muttermilch eingehen. Ja, also ist es war, 3 -3. Ich
2: wollte einfach nur sagen, ja, ja du hast recht, das war ein echt gutes Spiel und ähm, es hat sich gelohnt. Doch.
1: Jetzt, jetzt zu dem anderen,
2: Freund, da würde ich noch sagen, ähm, mit dieser Entscheidung, ob, ob man ein Kind jetzt weggibt, also quasi aus der eigenen Obhut in den Internat, denn es ist ja dann meistens mit einem Auszug oder Umzug verbunden, ich glaube, das musst du echt von Kind zu Kind mhm. betrachten. Also, da gibt es, glaube ich, keine pauschale Lösung. Das was, ist eine Frage.
1: Was ich auch sehr interessant fand, was ich von meinem Bruder zum Beispiel gehört habe: ähm, Es gibt zum Beispiel auch manche Kinder, die hätten theoretisch natürlich die Chance, vielleicht sogar bei einem größeren Club dann auch zu landen. Ne? Aber einige wollen auch gar nicht bei einem größeren Club dann spielen, weil sie halt mit ihren Freunden ja. dann auch noch hier im Ort bleiben wollen. Ähm, also, es sind Kinder sind da manchmal dann auch noch so, dass sie ja natürlich dann auch noch ihre Kindheit sehen. Also das hängt natürlich auch von jedem zu jedem ab, das ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Aber ich glaube, ähm, viele können da auch, ähm, viele Kinder, die sehen da auch noch dazu, dass jetzt mal Beispiel ihre Freunde einfach im Ort haben oder im Verein und dass sie mit denen dann zusammen Fußball spielen können und das ist für die das Schönste. Und ähm, da ist dann ja noch so ein Vereinswechsel für die erstmal dann nicht so wichtig. Natürlich muss ja eine Entscheidung kommen, wenn sie mal professioneller werden würden, aber ja, das wie gesagt, ist, ähm, ist, ist bei jedem unterschiedlich. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, Diskussion hat mal auch gesagt, da kann man dann später auch noch mal in ein paar Wochen vielleicht noch mal drüber quatschen, dann auch in der, in der größeren Runde zu dritt. Ähm, mhm. Das ist dann, glaube ich, auch nochmal. Ich gucke jetzt gerade noch mal wegen dem Spiel. Kroatien, Niederlande war gell?
2: Jetzt ging es wahrscheinlich 0-0 aus, aber ich dachte, ich nee,
1: wäre nee, das, das, das war <lacht> 1-3, war es. 1-3, genau. Okay. Und ich meine Doch. sogar, wenn man den Kader mal von den Niederlanden anguckt zu dem Zeitpunkt, das war wirklich ein sehr starker Kader. Aber den habe ich jetzt natürlich nicht offen. Ähm,
2: ich Wobei guck. den stärksten hatte meines wenn ich es jetzt richtig noch weiß, hatte Frankreich.
1: Sind nicht
2: da, war, da war Kylian Bappé auch ja, dabei.
1: Die haben ja auch gewonnen am Ende, glaube genau. ich. Genau.
2: Also die hatten, meine ich, wenn man jetzt auch schaut, also wer aus dem Kader rauskam und, und äh, bis heute den Durchbruch geschafft hat, da waren es, glaube ich, bei den Franzosen die meisten.
1: Kann man kurz also sagen. verglichen ja. mit den anderen. Die Aufstellung von, ähm, von den Franzosen, die ist auch noch relativ groß hier geschrieben. Also Jacques-Kevin Augustin hat dort gespielt, Amina mhm. Harit, Kylian ähm, ja. Mbappé, da aber noch sehr, da noch im Mittelfeld. <lacht> okay, <lacht> kann man sein. Nee, aber ja, das ist schon interessant und deswegen finde ich so Jugendturniere eigentlich, Ich wie gesagt, ich wäre gerne hingegangen. Ich fand es sehr lustig, als ich gehört habe, dass das in Baden-Württemberg stattfindet. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Schule war damals halt noch wichtig und jetzt fahre ich, fahr ich aus solchen Gründen wahrscheinlich auch zu Liechtenstein gegen Andorra, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas verpasse. Naja, aber ja, gut. Ja, das
2: ist dann wie, wie im Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Da verpasst ich auch einiges und dann <lacht> später pinkelst du in eine Palme oder da wirfst dann einen Döner. Dann ziehe ich das wieder aus. <lacht> Ja, du fährst Licht, das war jeder seins ja.
1: Deutschen übrigens drei, ähm, 5 zu 4 im Elfmeterschießen beim Spiel um Platz 5 gegen die Niederlande gewonnen sogar ähm, hm. muss man damals noch sagen, damals mit so, Manch, mit so Leuten im Kader wie zum Beispiel einem Philipp, Philipp Ox oder einem Cedric Teuchert, aber auch zum Beispiel einem Janis Horn oder Maximilian Mittelstädt oder Benjamin Hendricks, die man ja heutzutage auch kennt und einen, ja. der damals sogar beim KSC gespielt hat Weißt du, wem?
2: Äh, Matthias Bader.
1: Mal kurz gucken, nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Ich glaube nicht, nee, aber ähm, Marvin Melem.
2: Ach, der Melem, ja klar.
1: Ja. Haben wir neulich noch gesehen, der spielt jetzt ja bei Darmstadt 98. Ja,
2: durchaus erfolgreich. Also seine, nicht Darmstadt, aber
1: er. <lacht> ja, sagen.
2: ja, sein Bruder spielt in, äh, in Belgien. Ach, echt? Das, waren ja, das sind zwei ne? das sind zwei Melems.
1: Genau. Okay, ja cool. Ja genau, Marcel Melem, auch noch einer. Mhm. Spielt bei, ähm, bei Royal Union Saint-Gilois. Das klingt nach Belgien. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, setzen wir mal kurz ab. Ähm, wie gesagt, Jugendspieldebatte oder Jugendfußballdebatte oder Diskussion. Kann man ähm, später immer noch ähm, auch ausführlicher besprechen, auch wenn sich da dann vielleicht auch mal Richtung dem einen oder anderen Jugendturnier dann auch noch was tut. Wir haben ein Auge drauf, setzen jetzt aber noch mal kurz ab. Und ähm, weil wir ja auch noch eine Playlist haben, die wir ja so schön pflegen über die letzten Folgen, ähm, haue ich jetzt auch noch mal einen Song drauf. Dominik hat vorhin schon mal einen draufgehauen. Da wollte ich dann nicht mal groß noch was dazwischen sprechen, weil die Botschaft dahinter mir schon sehr wichtig ist. Ich packe jetzt einfach noch mal von... Ja, gute Frage, von wem ich jetzt was drauf packe. <lacht> oh, diese verdammte Playlistfrage. Hast du mal irgendwie so einen so so ein Track? Ich meine, du bist jetzt ja auch mit deinem mit Herringgedeck, hast ja schon auch das eine oder andere Mal... Ein paar Songs gespielt. Hast du da so ein All-Time-Favorite, den du immer mal wieder spielst?
2: Im Herrengedeck?
1: Wow. Also manchmal hast du da ja auch Musik drin.
2: Ja, ja, jede Sendung. Aber ein ich, 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 ich hänge gerade bei, bei, bei der Frage nach einem All-Time-Favorite im Herrengedeck. Also was ich wirklich gern höre, äh, vielleicht auch schon oft gespielt habe, das kann schon sein, äh, ist äh, der Song Windaloo von Fatless.
1: Dann nehmen wir den noch rein und ich mache noch. Dann wir
2: den, ja. Britischer Komiker, der ähm, das äh, Video von äh, The Verve zu Bittersweet Symphony ähm, da passend zu seinem Song umgestaltet und nachgestellt hat. Und der Song ihn damals in England durch die Decke. Ja, ja ich,
1: den kennt man. Kennst du kennst du?
2: Einfach nur dieses Wort äh, dieses indischen Essens, ne? Hier irgendwie Bindaloo. Kennst ich glaube, das ist eine indische kennst, Scheiße. Kennst du, kennst du die Ein Pakt äh, dazu äh, Völlig belanglosen Text gemacht und rauskam ein geiles Ding.
1: Ja. kennst du diesen Edit ja. von dem Video von Bittersweet Symphony, wo Neil Warnock irgendwie mal so, so auf die Kamera zuläuft, ähm, von irgendeinem, halt vom, vom, vom Premier League Broadcasting Team und der irgendwie ja, so ganz komisch reinguckt und das haben die mal mit Bittersweet Symphony äh, mit dem Video, haben sie das nochmal gemacht. Muss ich dir mal schicken. Kenn ich nicht. Ähm, ich schick's Schick dir mal. mal, ja. Neil Warner kennt man ja auch, Trainerlegende in. in ähm, in England. Hat ja, ihn... war
2: auch mal beim FC Liverpool, ne? Bei deinem Club hier,
1: oder? Boah, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß, dass er mit Cardiff neulich, äh, neulich halt. Aber er hat, glaube ich, achtmal den Aufstieg in die Premier League geschafft mit mehreren Clubs. Okay, ich packe jetzt, während ich nochmal hier kurz recherchiere, packe ich einfach mal schnell ähm, von. Ach komm, mach mal von. Ähm, mach mal von Faber alles Gute mal was Deutschsprachiges aus. Zürich. Oh ja. Zürich. Sehr schön. Sehr Aber alles Gute, das wünschen wir euch auch und wir hören, wir hören uns dann gleich auch nochmal wieder nach der Pause für ja, den letzten Part On Air. Ob danach noch was kommt, mal gucken. Aber wir machen auf jeden Fall nochmal 10 Minuten On Air und reden ein bisschen, reden kurz über die dritte Liga, würde ich sagen. Oh ja. Mach mal. Der Hallische, der Hallische FC war. Genau, der Hallische FC, den kannst du natürlich, die musst du natürlich mal wieder erwähnen, dein Lieblings. Also, <lacht> wir hören uns gleich wieder. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann. 3FM. So, frisch aus der Pause, frisch aus der bittersüßen Symphonie zurückgekehrt an die Kulik und mich. Und wir sind wieder beim Tribündach und wir haben uns vorgenommen, wir reden über die Liga, über die wir sehr viel reden bei diesem Podcast, weil sie eben eine Liga ist, die... Einfach Spaß macht gefühlt und natürlich, weil es die Liga ist, in der Andi seinen besten Tipp aller Zeiten abgegeben hat mit dem Hallischen FC. Die Rede ist natürlich von der dritten Liga. <lacht> ja, und du kannst jetzt natürlich mal wieder ein bisschen über deinen Halleschen FC quatschen. Ne? Der, das ist überhaupt nicht mein Ja, mein, ich weiß aber ich, halt. Nein, ich
2: hatte ja, ich hatte die Mannschaft nur äh, jetzt zwei Jahre lang zwangsweise mehr oder weniger ja, an, anschauen müssen. Ja, mhm. äh, jetzt gucke ich mir die auch nicht mehr an. Außer in Zusammenfassung, also nicht mehr live spielen. Aber ich fand die letzte Saison eben ähm, überraschend stark und habe mir gedacht, naja, wenn die diese Leistung halten können und, und ein bisschen an der Feinjustierung arbeiten, dann können die äh, durchaus um den Aufstieg mitspielen.
1: Ja, und, das, und
2: äh, das... Dass ich das jetzt so bewahrheitet, dass die
1: aktuell... <lacht> da sind sie jetzt gerade drin, aber muss aus, man muss konstatieren, sie haben natürlich am Wochenende... Ähm, ihren erst dritten Punktverlust hinnehmen müssen, und zwar beim Unentschieden gegen Preußen Münster, einen Club, der mittlerweile ja. relativ weit unten steht, Platz 16. Abstieg spielt gerade, ja. Genau. Haben 2 zu 2 gespielt. Macht, hatten
2: die nicht 2 0 geführt sogar? Wie war das denn?
1: Die haben, ähm, da muss ich jetzt noch mal kurz in den Spielverlauf reingucken. Aber ich die, bin auch am Nachschauen aber gerade. ich ja. meine, die haben, nee, es war, es war ähm, Führung Preußen sogar, dann Ausgleich, dann Führung für Halle und dann für, ähm, ja, halt Ausgleich, aber... 2-1, ja, zwei, eins, ja. Und aber dann, war, genau,
2: 5 Minuten Verschluss.
1: Aber mhm. das Ende war anscheinend sehr kurios, ähm, weil, genau, das war die Situation, der Hallische FC war meines Wissens nach für kurze Zeit zu 10, weil es Probleme gab äh, bei einer Auswechslung von einem Spieler. Hast du das mitbekommen? Ja, bei äh, Boyd bei war irgendwas... Genau, da wurde irgendwie... Genau. Ich, da wurde, glaube ich, nicht... Ähm, warte.
2: er war wohl nicht vom Platz und das Spiel ging aber irgendwie weiter.
1: Ja, genau. Der war noch auf dem Platz. Dadurch, ähm, also das Spiel wurde schon freigegeben. Ähm, Bacher, ähm, der Schiedsrichter, hat das Spiel schon freigegeben. Beuth, ähm, der war noch auf dem Platz. Ähm, und dadurch hat der Schiedsrichter den Wechsel irgendwie falsch interpretiert. also eine ganz kuriose Situation. Und ähm, ja. Und dadurch kam der, der eine Spieler, der Washausen kam dann zu spät auf den Platz und ähm, konnte dann eben halt auch, bei eben der hallische FC kurzzeitig dann auch nur zu 10 ähm, ja, zehn oder zu neun teilweise, wenn man den Torwart natürlich noch abzieht, dann konnten sie es, ja. dann, nicht mehr, konnten sie es dann nicht mehr verhindern, das Spiel, ähm, das Tor natürlich, dann in der letzten Minute durch Krodowski, was natürlich bitter ist für den HFC, aber man darf natürlich auch nicht die Spiele im Vorhinein vergessen. So ist natürlich bitter, aber andererseits, ja, und die andere Überraschungsmannschaft, aus Gölle hat ja, auch. Ja, hat auch äh, ja.
2: ja, nach wie vor für mich eigentlich sogar die größere Überraschung. Ja, ja. das Viktoria? Ich meine, jetzt gegen Braunschweig, also klar, im Nachhinein kann man vielleicht sagen, nur 0-0 für den vierten. Kann man ja vielleicht auch sagen, könnte man das Heimspiel auch gewinnen, aber für einen Aufsteiger wäre stark unverändert. Ja. Bin gespannt, wo das hinführt. Ich auch,
1: aber also wir können jetzt nochmal kurz, also 0-0 gegen Braunschweig haben sie gespielt, Victoria Köln, dank <lacht> eines überragenden Sebastian Patzlers, der, ähm, der auch nochmal einen Punkt gerettet hat für Victoria Köln. Aber ich finde viel, viel interessanter ist nochmal die Diskussion mit die zweiten Mannschaften, weil sie jetzt eben halt auch ihr, ihr hässliches Gesicht offenbart, sag ich mal. Jetzt haben wir es
2: doch mal bekommen. ja. Genau, weil
1: eben beim äh, bayerischen Duell zwischen äh, der Bayern Zweitvertretung und dem FC Ingolstadt ähm, Ja, es eben zwei Spieler in den Kader geschafft haben oder ins Team geschafft haben, die aufgedreht sind, obwohl sie mhm. eigentlich einen ja eigentlich einen Posten für die erste Mannschaft Wenn Die Rede ist natürlich von äh, Cuisance, dem Neuzugang aus Gladbach und dann natürlich auch nochmal dem anderen. Du weißt, wen ich meine. Äh, wie ist du meint Davis. Genau, mir ist der Name nämlich genau, gerade entfallen. Davis. Genau, Alphonse Davis. <lacht> ich habe ihn gerade
2: überlegt. Ja, ja weil, ah, es gibt ja auch noch Früchtel, der mal gerne sonst auf der Bank noch rumhockt. Ja, der äh, Fried, spielt ja auch noch mit, der war glaube ich auch schon ein Profilkater.
1: Dann natürlich, ähm, genau. mein Lieblingsspieler, Sabret Singh natürlich auch noch. Ähm, also viele, die auch Mann, schon im, der, im ersten Kader waren, aber gerade bei so Leuten wie Alphonse Davis oder natürlich auch einem äh, Cuisance, ist es dann halt doch noch mal ein bisschen krasser, weil die halt wirklich schon Profi-Erfahrung haben und das nicht zu knapp unbedingt. Ja. Und dass die dann einfach in die zweite Mannschaft geschoben werden können bei wichtigen Spielen. Ja, Ja, da hatten
2: man es ja neulich schon davon. Genau. Also ich bleibe da bei meiner Meinung. Ich finde es falsch. Ich finde es falsch, dass dort zweite Mannschaften mitspielen. Ich finde es auch falsch, dass Michael Cousins Gladbach verlässt, um sich zu verbessern und dann in der vierten, äh, in der oh, Entschuldigung, zwischen dritten Liga- ja. Äh, das 2-1 schießt. Ähm, aber gut, muss jeder selber wissen. Ich finde einfach die Regel äh, daneben. Nee. Also, wer für einen Profikader gemeldet ist, ähm, jetzt, also, und ich meine nicht den Profikader der dritten Liga, ich finde, den kann man nicht downgraden.
1: Nee, also ich finde sobald so mal an,
2: Andersrum lasse ich mir das noch gefallen.
1: Ja.
2: Dann sollen sie Cousins für die zweite Mannschaft äh, melden, dann kann er ab und zu in der Bundesliga die Bank wärmen. Das finde ich okay. Anders, also aber dieses Downgrade. Vor allem, der hat ja am Tag vorher hatte der doch auch ein paar Minuten Einsatz, oder nicht?
1: Oh, da muss ich nochmal gucken. Ich weiß, Wurde der da nicht auch? Das wäre jetzt äh, natürlich die Höhe, weil ich glaube, das ist natürlich nicht äh, erlaubt, dass man für einen Spieltag oder für ein Spielwochenende einen Spieler für zwei Mannschaften meldet. Ähm, ich hoffe es nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht richtig mitbekommen. Das Spiel übrigens das einzige, was ich in meiner in meiner Tippspielgruppe richtig getippt hat, komplett richtig. Nee, ich habe noch Echt? das Spiel von Hertha richtig getippt.
2: Guck, ich hatte alle richtig, bis auf die letzten beiden.
1: Also ich meine vom Ergebnis her. Also komplett richtig meine ich so.
2: Ach so. nee, da waren es, ja.
1: Ja, ich, also Hoffenheim. Äh, Leverkusen hatte ich noch richtig. Ah, okay. Ja, da habe ich, glaube ich, ich glaube, da habe ich, ja, was habe ich da getippt? Ich glaube, irgendwas Eindeutigeres. So, jetzt muss ich aber hier noch mal gucken. Wir haben jetzt auch noch nicht mehr so viel Zeit. Doch,
2: ich habe es hier. Er wurde in der 71. für Kimmich eingewechselt. Am Tag vorher.
1: Okay, das ist jetzt... Hat
2: sogar eine gelbe Karte gekriegt, hat also bei äh, Kickbase hier richtig Minuspunkte gesammelt. Die
1: Frage ist natürlich, sind die Karten übertragbar? Weil sonst könntest du es ja eigentlich... Was sollte man eigentlich meinen, ich meine, ja, äh, ja, äh, er schon. Weil, weil, äh, sonst könnt, weil sonst könntest du es ja theoretisch auch so machen. Ähm, ja. Ein Spieler hat eine rote Karte und darf dann halt, wenn er quasi gesperrt ist, in der dritten Liga spielen zum Beispiel. Das wäre ja die Höhe eigentlich, weil dann hättest du ja nicht mal eine Bestrafung groß. Ähm, ja, oder auch, wenn du, wenn du weißt, äh, du hast ein wichtiges Spiel. Äh, sagen wir übernächste Woche mhm.
2: und jetzt hast du nächste Woche ähm, das Risiko, dass der Spieler ja gesperrt sein könnte, dann lässt ihn halt vorher, äh, kurz äh, für zwei Minuten wechselst du ihn in deiner zweiten Mannschaft ein, da holt er sich die fünfte Gelbe, fällt die Woche aus und dann ist er äh, im Topspiel wieder bei Null und kann richtig loslegen.
1: Ja, also wie gesagt, diese Regelung mit den zweiten Mannschaften, ne? naja, nicht meine Lieblingsregelung, ich finde es ähm, auch sehr interessant, in Italien gibt es jetzt ja auch eine Zweitvertretung, die von Juve, die ist mhm. ja auch aber ich glaube eher weniger erfolgreich jetzt der Saisonbeginn gewesen in der dritten Liga in der Serie C oder Liga Pro, wie sie dort heißt, also wie gesagt, zweite Mannschaften kontroverses Thema, in England sind sie komplett in eine andere Liga ausge, ähm, ausgelagert und ja. da fragt man sich, sollte das vielleicht dann nicht auch so sein in anderen Nationen, weil es dann halt eben doch ein bisschen die Liga verfälscht
2: die Also gibt es von mir ein klares Ja, sollte so sein
1: Okay, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal eine klare, eine klare Meinung von uns und ich würde sagen, da wir jetzt nur noch eine Minute haben ungefähr, also eine Minute wird, zeigt mir gerade mein Aufnahmeprogramm an und wir haben noch ein bisschen ja. dazwischen, aber wie gesagt, wir müssen zum Ende kommen, das ist meine... Ja, aber dann, dann lass uns
2: doch eine Minute über den KFC Uerdingen lachen. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Gut. Das Geld schießt also, doch keine drauf.
1: wir hören uns dann nächste Woche wieder und Ja. Ich sagen... Dann hat, der Heiden, dann hat der FC Heidenheim auch einen Sieg gegen den KSC gelandet. Vielleicht. Mal gucken. Oh,
2: ja, das vielleicht kannst du streichen. Vielleicht ein, schnell,
1: vielleicht ein schneller Tipp von dir für Heidenheim gegen KSC. Ja, äh, 3-1 für KSC. Okay, ich tippe dann am Samstag im Stadion. Also, bis dann, Leute. <lacht> Macht's gut und haut rein. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ja. Ciao. <lacht> Radio Free, Free, Free Tribünen.